0: Écoutez les Gilets jaunes en voix et en histoire, une série documentaire réalisée par Baptiste Martin sur Cause Commune 93.1 FM. Deuxième épisode, au nom du peuple.
1: Bonjour messieurs, euh, alors on est sur Cause Commune, une radio associative euh, parisienne. Euh, je vois euh, sur votre pancarte marqué RIC, alors qu'est-ce que c'est un RIC
2: Alors le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyen. Euh, donc ça permet aux gens, euh, avec euh, des référendums, de pouvoir voter eux-mêmes eh des lois qui les concernent, que ce ne soit plus seulement les politiques qui sont des professionnels euh, donc, qui puissent le faire. n'est euh, pas seulement proposer des lois, c'est également les annuler, euh, modifier la constitution, pouvoir révoquer des élus, euh, bah, comme le président, par exemple, si on considère qu'il ne défend pas les gens.
3: Il y a toutes les revendications. Ce n'est pas une question de revendication, c'est une question d'équilibre. Le gouvernement se permet ce qu'il veut.
1: Et alors aujourd'hui, euh, vous pensez qu'un euh, RIC
2: est nécessaire Ah oui, totalement, plus que jamais. Et euh, par contre, le problème, c'est euh, comment on va le faire appliquer, puisque ça va totalement contre les intérêts de M. Macron. Et donc pour le faire appliquer, il faudrait qu'on puisse lancer un référendum donc chose...
1: Pour euh... un référendum, pour lancer un référendum
2: C'est ça, un référendum qui permettrait de euh, donner aux gens la possibilité d'en faire d'autres justement, mais qui eux permettraient eh d'agir sur la politique.
4: Mais ça permet de redonner le pouvoir au peuple, parce que le problème aujourd'hui, c'est que le peuple n'a plus le pouvoir. Une personne élue avec 24% dirige toute la France, c'est aberrant. Et je pense que si. Enfin nous pensons que nous, nous pensons que si les gens euh, ont ça entre les mains, le référendum d'initiative citoyenne, ça va leur donner envie de revenir à la politique. Parce que pour l'instant ils ne veulent pas, parce que quels que soient les votes, il y a toujours des personnes qui font la même politique. Donc c'est un gros problème. Et grâce à ça, au référendum d'initiative citoyenne, ceux qui ne votent pas depuis plusieurs quinquennats, peuvent être mobilisés et se dire « bah Maintenant, ça vaut le coup parce qu'on va peut-être avoir quelqu'un dont... qui fera ce qu'on veut. » Après, il y a beaucoup d'autres revendications. Mais ça, ce sera aux gens de décider grâce au référendum, justement.
0: Voilà, je pense que c'est un mouvement qui est dans la droite ligne de la Révolution française. « en fait, la nation française a apparu en 89 et elle a mis des représentants au pouvoir. Et là, on voit que nos représentants nous trahissent complètement. Donc, on est obligé de reprendre le pouvoir. C'est non seulement un droit, mais un devoir du peuple français. Et on ne marche pas sur le peuple français.
3: Généralement, le peuple est pacifique, il se tait, il est au fin fond des villages, au fin fond des campagnes, et, et il vit comme il peut quoi. Et là, ce qui se passe n'est pas normal. Rendez-nous
1: la maîtrise de notre destin, présentez ce texte au peuple français. La décision lui appartient à lui seul. La démission de oh Macron
5: Devant la salle du jeu de paume, la dernière fois qu'on a fait cette allocution, on a fait le serment, le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France, c'est obtenu la présentation au peuple français par référendum du RIC, toute matière, du recul des privilèges d'État et de la baisse des prélèvements obligatoires. Nous sommes pacifistes et nous le resterons, mais sachez-le, même les baïonnettes ne nous ont pas fait poser nos gilets jaunes. Ils sont notre dernier habit et nous ne voulons pas être nus devant nos enfants. Monsieur le Président de la République, vous avez dit vouloir résoudre le
6: malaise démocratique de la France, alors entendez cette injonction du peuple, Rendez-nous notre liberté et notre souveraineté
4: Commune, la voix des communs.
7: Quelques semaines après le 17 novembre 2018, les Gilets jaunes parlaient moins de taxes, de carburant ou de niveau de vie. Ces questions restèrent centrales, bien sûr, mais le débat public se concentra sur des enjeux de politique institutionnelle, car l'usage du référendum, la reconnaissance du vote blanc, la proportionnelle aux élections législatives devinrent des revendications majeures. La plus consensuelle et la plus soutenue étant le fameux référendum d'initiative citoyenne pour contrôler les élus, parfois les révoquer, proposer ou abroger des lois, en d'autres termes, participer d'une autre manière que par la délégation de pouvoir. Ce passage de ce qui apparaissait à première vue comme un ras-le-bol fiscal passager vers une remise en cause des institutions de la Ve République participe à l'effet de surprise du mouvement des Gilets Jaunes. Il témoigne là encore d'un lien de confiance rompu entre une partie des citoyens et leurs représentants. Une érosion politique s'est donc creusée pendant ces dernières décennies parallèlement à un déclassement social. S'il est vain de catégoriser les gilets jaunes dans une pensée politique bien définie, tant ils sont divers, protéiformes, tant ils refusèrent d'être associés à un quelconque bord politique, nous pouvons néanmoins les écouter, comme ils le demandaient en premier lieu, mettre en écho leurs discours, et explorer les failles démocratiques qu'ils ont mises en lumière. aspiration à rendre le pouvoir au peuple, par le référendum d'initiative citoyenne par exemple, contribua à s'interroger sur les limites du mandat représentatif, ce dernier structure les institutions de notre République dans laquelle des élus représentent le peuple et expriment sa volonté collective. Le premier d'entre eux, le chef de l'État Emmanuel Macron, cristallisa ce rejet de la représentation et de l'incarnation. La légitimité même du président de la République fut contestée, tant et si bien qu'une lutte se mit en place entre les gilets jaunes se réclamant du peuple et le président qui évita la crise de régime par le lancement d'un grand débat national pour consulter ce même peuple. miroir où les corps intermédiaires n'avaient pas leur place, si ce n'est les maires des communes chargés de recueillir les cahiers de doléances. Ainsi, les gilets jaunes comme Emmanuel Macron usèrent de la même référence historique, la Révolution française. Cet épisode revient sur cette crise de la représentation à travers des archives sonores de manifestants gilets jaunes captés par la radio Cause Commune. Samuel Ayat et Ludivine Bantini historicisent une nouvelle fois cette lutte qui s'est faite au nom du peuple.
8: Dès le départ, hein, il y a des gilets jaunes qui font appel à la mémoire historique. C'est les sans-culottes. Hein. C'est vraiment le, le peuple qui revient et qui euh, euh, s'attaque à nouveau aux privilèges comme le peuple l'aurait fait ou l'a fait euh, euh, lors de la Révolution française. Donc, il y a quelque chose, un appel à l'histoire qui se fait tout de suite. Évidemment,
9: la Révolution française, c'est l'événement historique historique. Euh j'allais dire une nouvelle fois matricielle euh, en, en France euh, et donc euh, bon, c'est intéressant d'ailleurs que ce soit cette révolution-là qui soit retenue avant toute chose et pas euh, d'autres comme la Commune de Paris, euh, même si y euh, des Gilets jaunes ont aussi cité la Commune de Paris mais c'était bien plus rare, bien plus minoritaire et forcément parce que euh, autant la Révolution française est célébrée jusque, comme on le sait, notre fête euh, nationale euh, autant euh, d'autres révolutions sont très très méconnues euh, comme, euh, comme la Commune euh, c'était intéressant d'ailleurs de voir euh, des, une réflexion y compris là encore par l'humour y compris par des dessins euh, d'humour où on, on voyait par exemple des, euh, des sans-culottes euh, un 14 juillet 1789 si euh, il voilà, si y avait eu BFM TV et ses équivalents euh, on aurait appelé ces sans-culottes des casseurs voilà. c'est à dire avec toute une réflexion sur mais au fond là, vous nous traitez de casseurs, vous nous traitez euh, de, de, de violents, de, de etc. Mais euh, en fait, euh, notre histoire politique contemporaine euh, part d'une révolte, d'un soulèvement populaire qui devient révolution et qui utilise une forme de violence politique pour rétorquer à euh, la violence du pouvoir et à la violence sociale et, et, et structurelle. Donc euh, oui, bien sûr qu'on a vu vraiment beaucoup cette euh, allusion à la Révolution française, aussi en raison même, je crois, des de ce que produisent les institutions de la Ve République, c'est-à-dire une très forte concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, lequel en plus, en l'occurrence en ce qui concerne Emmanuel Macron, à la différence peut-être de son prédécesseur, euh, voulait encore davantage s'installer sur une espèce de trône euh, quasi, quasi monarchique. Quoi. Voilà, donc euh, ça n'a ça fait qu'amplifier cette référence à la Révolution.
10: Moi je suis là parce que je suis là tous les samedis parce qu'il faut être là tous les samedis, parce qu'on lâche rien et parce que c'est comme ça qu'on va gagner, voilà. C'est simple, non Et quelles sont vos revendications pour gagner Qu'est-ce qu'il faudrait pour gagner bah, Écoute, il y a quelques mois, j'aurais dit euh, déjà « Rend l'ISF ». J'ai dit « Macron démission ». Bon, ça, c'est toujours valable. Le RIC, voilà. Je pense qu'en fait, c'est un peu tout ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, ce dont on a besoin, c'est que Macron parte ou alors. Mais il en est incapable. C'est qu'il prenne tellement de hauteur qu'il pense contre lui-même et qui retourne vers le peuple, en organisant peut-être des élections anticipées, peut-être en organisant une conférence avec euh, la société civile, comme on l'appelle, euh, les partis, euh, des représentants des Gilets jaunes, même s'ils n'ont pas vraiment de représentants, et qu'on se lance dans un processus peut-être constituant. C'est un peu euh, le sens de l'histoire, mais ce n'est pas le sens de l'histoire néolibérale, ça c'est le sens de l'histoire révolutionnaire. Voilà, ça c'est la bonne histoire
5: petit mot sur euh, votre, euh, les raisons de votre présence aujourd'hui ici. Et ouais, de... court, hein. ouais. Macron dégage. Ah bah c'est très court alors. C'est très, très court. Moi je veux plus de discussion, je veux plus euh,
11: rien. Il se fout trop de notre gueule là. là aujourd'hui, il euh, ne faut plus qu'on s'arrête. Là aujourd'hui, il faut euh, vraiment aller euh, jusqu'au... Moi de toute façon, c'est la destitution, il faut qu'il dégage. Pour moi, il faut qu'il dégage. C'est tout. Moi, je ne veux pas entendre. Je ne le regarde même pas à la télé. Je ne veux même pas savoir ce qu'il dit, ce qu'il fait. Je m'en fous complètement. Je veux qu'il dégage. Il n'est plus légitime, c'est tout. Pour moi, il n'a plus de légitimité. Il ne l'avait pas au départ, mais alors maintenant, il n'en a plus du tout.
5: Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'avait pas de légitimité, Emmanuel Moi, je pas voté pour lui. Euh...
11: Enfin, sa belle gueule. Euh... Son, son foutage de gueule, son manque de respect. Euh... Enfin... La façon dont il parle aux Français, euh, rien, il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien pour être président. Il n'est rien en fait pour moi.
1: Qu'est-ce qu'on attendrait d'un président
11: Qui nous écoute, qui ne nous
6: toise pas, qui considère pas euh, le peuple comme des gueux, des gaulois. Le président, entre guillemets, Macron, a récupéré notre programme, c'est-à-dire le grand débat. Il s'en sert pour lui ses européennes. Hein, ça offrait des contribuables. Et puis, euh, il nous pique l'idée. Au terme de tout ça, il y aura rien du tout. Les gens vont être déçus parce qu'ils continuent à faire leur politique. Donc, une bonne majorité de Français refuse. Mais euh, il veut pas faire de... Comme l'a fait De Gaulle, il veut pas faire de référendum parce qu'il est sûr que s'il fait un
5: référendum maintenant. Il dégage. Alors s'il y avait un référendum, monsieur, ce serait quoi la première des, des questions euh, que euh, Macron ouais,
6: devrait poser La première c'est il fait un référendum pour savoir si la politique qu'il est en train de faire plaît aux Français. Si oui, il reste. Sinon, il part. Ça, c'est le premier référendum mm -hmm. qu'il faut qu'il fasse. Mm -hmm. euh, pour vous parler peut-être du RIC. Oui, allez-y. Ah, ben, la première chose, ce serait d'adopter, de faire en sorte que les, les, euh, les votes blancs soient, soient décomptés. Et puis plus de, dé, de démocratie aussi. À l'Assemblée nationale, parce qu'on est très mal représentés. Aujourd'hui, ils sont majoritaires, ils peuvent modifier tout ce qu'ils veulent sans que personne ne puisse rien dire. Personne ne peut leur faire obstacle. Et bientôt, vous vous, vous, vous rappelez, l'affaire Benalla, ils sont en train de remettre le Sénat en cause. Mmh. Plus de Sénat, plus de contre-pouvoir. Nous ne sommes plus dans une république, nous sommes dans une dictature. Ouais. Vous pensez, vous aussi, que nous sommes dans une. On est en plein dans une dérive autoritaire du pouvoir On est en train, Macron est en train de faire basculer notre démocratie. Dans une dictature, oui, ça, c'est clair. Et alors, comment... Euh, c'est pour ça qu'il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il demande aux Français, si ça leur plaît, euh, qui, qui lui a donné mandat pour signer le pacte de Marrakech Qui lui a donné mandat pour modifier la Constitution en passant par l'Assemblée nationale, où est-ce qu'ils ont la majorité mm. Qui lui a donné mandat pour modifier la loi de 1905 mm. Qui lui a donné mandat pour aller signer un pacte au Qatar Personne, avec l'Allemagne, personne. Ils l'ont ils fait... De leur propre chef, alors qu'il ne représente pas la population, puisqu'il il représente, allez, 21-25% de la population. De Gaulle, il a, il a réagi comme il a réagi, parce que c'était un républicain, lui. Ouais. Il, a, il a été honnête avec la population. Il a posé la question, les gens ont dit non, il est parti. Ouais. Macron, il ne pose pas la question parce qu'il sait que de toute façon, il perdrait, il ne veut pas partir. Ce sont des census. Ce sont des census, ces gens-là.
7: Ce dernier témoignage évoque quelques-unes des nombreuses rumeurs et fake news qui ont prospéré pendant la lutte des gilets jaunes. Les pactes de Marrakech et du Qatar furent l'objet de théories complotistes et d'instrumentalisation politique venant de l'extrême droite. Beaucoup parmi les manifestants en ont été les relais. Parce qu'il y a en France comme ailleurs un terreau d'inquiétude quant à la perte de souveraineté due à la mondialisation, ainsi qu'une montée des partis d'extrême droite depuis une trentaine d'années. Qu'importe que les pactes en question soient d'ordre technique et non contraignants. peu importe aussi que l'élection présidentielle donne effectivement mandat au président pour représenter le pays dans les instances internationales, tout est ici remis en cause avec intransigeance et l'idée qu'une élite politique incarnée par Emmanuel Macron prend des décisions à l'encontre des intérêts du peuple. Nous l'entendons dans ces archives, la défiance envers les représentants prend la forme d'appel à une constituante, une haine à l'encontre du président de la République, et ce discours qui revendique une meilleure représentation législative, tout en se référant à l'inventeur de la 5ème République, celui qui mit en place cette concentration de pouvoir dans les mains d'une seule personne élue au suffrage universel. Dans l'histoire de ces institutions, jamais la légitimité d'un chef de l'État fut autant discutée que celle d'Emmanuel Macron et ce dès le début de son mandat. Son élection en 2017 est déjà un symptôme de la crise démocratique. Les Français rejetèrent les deux partis de gouvernement qu'Emmanuel Macron parvint à marginaliser. Il fut élu au second tour contre la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Celle-ci recueillit près de 11 millions de voix, un nombre jamais atteint pour cette famille politique. Alors les votes pour le candidat Macron tiennent plus à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir et à une volonté de renouveler la politique qu'à une adhésion des citoyens à son projet. Ce n'est pas le président le moins bien élu, mais le scrutin de 2017 est marqué par une abstention de 25% des électeurs et un record de vote blanc ou nul qui s'élève à 5 millions de bulletins. Plus historique, les législatives qui suivent les présidentielles ont été un renouvellement inédit de l'Assemblée nationale avec l'arrivée massive de députés issus de la société civile, mais 56% des électeurs ne sont pas allés voter, c'est une première dans l'histoire de cette élection. Cette dissonance entre l'offre politique et les aspirations citoyennes nourrit un désintérêt pour la chose publique. Quand bien même Emmanuel Macron incarnait un renouveau, cela ne comble guère le creuset entre les citoyens et le personnel politique dans leur ensemble. Le choix d'une seule personne pour représenter les Français, qui puisse agir sans contre-pouvoir, pose de plus en plus de questions. Une chambre législative élue au scrutin majoritaire, qui ne représente pas l'entièreté des forces politiques ni les opinions des Français, est de moins en moins acceptée. Emmanuel Macron n'en est pas le seul responsable, mais une fois élu, il personnifia le pouvoir à son paroxysme, négligea les corps intermédiaires et mit en scène une verticalité à l'image du général de Gaulle, le président qui usa le plus de référendums pour être en lien direct avec le peuple, au-dessus des partis. Les gilets jaunes plébiscitèrent ainsi ce procédé, comme un moyen de dégager les élus et donc le président oni, ils l'ont adapté à l'exigence de contrôler et prendre part aux décisions politiques.
12: Qu'est-ce qui vous a mobilisé
13: depuis le début et bien Parce que chacun dans son coin, euh, on commençait à comprendre... Euh, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas <rire> Et puis, euh, tout d'un coup, on a vu qu'on n'était pas tout seul euh, sur ces idées-là. Et ça nous a fait vraiment plaisir, chacun dans son coin, de savoir qu'en fait, euh, on pouvait mobiliser euh, tout un tas de gens sur cette question-là. Alors, la question, quelle question, du coup Alors, la question des taxes, bien entendu, c'est par là que ça a commencé. Mmh. mais Je veux dire, ça a pris beaucoup plus de proportions maintenant. Et ça a posé une vraie question sur euh, la démocratie. Et euh, comment le peuple peut s'exprimer autrement qu'une fois euh, pour les présidentielles mmh. La limite
5: de, euh, de, du, euh, du système de vote en fait, où euh, voilà, on élit des représentants. Une fois que j'ai
13: voté, euh, je ne pensais ne pas être représenté, je votais par défaut. Mmh. Je me suis toujours présenté aux élections, j'ai quand même un certain âge. <rire> Et voilà, et à un moment donné, on se dit, mais pourquoi personne ne porte une parole vraiment euh, qui réponde aux attentes des gens et, euh, et bah, là, vous, vous pensez qu'on va vers ça avec ce, avec ce, mouvement, enfin, vers cette revendication bah, ultime. Moi, ouais, j'aimerais bien que, oui, on en arrive là. Bon, alors après, on n'a pas des solutions bah, toutes faites, c est, c est, c est mais bon, les gens ont envie de s'exprimer euh, sur ce qui les concerne en premier lieu, et on voit que, euh, bah avec le gouvernement Macron, euh, il n'est pas question de nous donner la parole pour l'instant. Le grand débat, euh, non, c'est ah, pas, possible. Le grand débat, non, il me me convainc pas du tout surtout que bon c'est lui qui monopolise la parole encore une fois et, euh, et on sait pas ce que ça veut devenir donc on attend on parle beaucoup euh, du ric c'est une revendication à laquelle vous vous retrouvez vous même bah moi euh je pense que c'est une possibilité, c'est peut-être pas la seule. Euh, je ne sais pas exactement euh, comment ça peut se concrétiser, mais il faudrait, oui, quand même euh, quelques référendums qu'on puisse euh, remettre à chaque fois euh, en débat
9: certaines choses. C'est très intéressant de voir le processus de politisation, d'ailleurs, euh, du mouvement. Comment on passe de la taxe carbone à des plateformes, euh, euh, j'allais dire revendicatives, mais j'ai l'impression que c'est même pas forcément le bon mot. C'est vraiment des des plateformes où on voit des projets se dessiner, où on voit des aspirations, où on voit des espoirs, bon, euh, qui touchent à énormément de, de, de dimensions. Hein, ça passe euh, du justement des, des revalorisations du SMI, des services publics, euh, à zéro SDF, par exemple, hein, des choses comme ça. Et cette politisation... Bah parce que le mouvement permet justement de se retrouver de se trouver tout simplement pas bah bon se retrouver mais se trouver comme tel se trouver comme un peuple justement un peuple qui n'est pas une population qui est un peuple au sens vraiment d'une catégorie politique qui se forme comme tel euh, et se mobilise et prend conscience aussi de lui-même et prend conscience de, de sa force à partir du moment où elle est collective, ben alors à partir du moment où il y a euh, ces trouvailles, retrouvailles, organisations, lieux où on discute, lieux où on élabore, alors la politisation, elle va justement dans un processus croissant d'extension vers une, une réflexion sur voilà, comment on pourrait vraiment améliorer euh, euh, sa vie individuelle et collective, vivre de manière plus juste et, et
5: plus digne, euh, des vies bonnes. C'est pour ça que ouais, je suis rentré dans ce mouvement. C'est pour qu'on retrouve notre dignité tout simplement. Est-ce que vous aviez pour habitude de participer à des mouvements sociaux ou c'est le premier dans lequel vous vous investissez le premier mouvement social dans lequel je alors, en quoi il était
4: différent selon vous Parce que vous n'êtes pas le seul à nous le dire. Différent à partir du moment où je rentrais un soir de, de chez mon père euh, <coughs> après un dîner. Un soir, donc je rentrais de chez mon père et je suis tombé sur un filtrage de gilets jaunes. J'ai décidé de m'arrêter, voir de mes yeux ce que ça, ce que ça donnerait. Et euh, j'ai constaté euh, bah, tout de suite que c'était fait pour moi. Il y avait une, une ambiance chaleureuse, enfin un échange. Euh, des plus simples, des, des valeurs les plus simples qu'on a perdu ces 20-30 dernières années. Et du coup ça m'a parlé tout de suite. Donc vous avez pensé que c'était vraiment un
5: espace de possible pour co construire ensemble une autre, une autre réalité
4: Complètement, c'est ça. J'ai vu tout de suite la possibilité de, de vivre quelque chose d'historique en fait. Et à partir de là j'ai voulu m'investir à fond parce que j'estimais que j'ai aussi un devoir vis-à-vis -vis de mes enfants.
8: C'est quelque chose de très important, cette idée de solidarité intergénérationnelle et de solidarité entre les différentes fraction des classes populaires, on va beaucoup mettre en avant euh, le fait de d'accueillir ou d'aider euh, les SDF, euh, de, euh, comme ça, de donner, figurer, tout ça c'est figurer le peuple, hein. c'est figurer euh, un peuple dans toute son épaisseur euh, qui va euh, depuis, alors là si on rentre sur la sphère politique de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde, euh, toutes les générations et, et chacune de, de ces... Chacun de ces éléments permet de, de, de montrer qu'on fait peuple, qu'on est le peuple, euh, en dehors de toute division, euh, qu'elle soit partisane, syndicale, religieuse, on est le peuple tout entier, euh, un peuple qui existe intergénérationnellement, euh, qui existe sur tout le territoire, un peuple des territoires, euh, et euh, qui, 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 se rappelle, euh, qui se rappelle à son souverain.
3: Tout de suite, dès qu'on a entendu le mouvement, on est allé déjà bloquer, enfin pas bloquer, mais faire péage gratuit ouais. et lever les barrières pour que les gens passent. Et on a rejoint le camp de Sanlis, où là, on a retrouvé la fraternité, des gens sympathiques qui étaient prêts à partager leurs idées, leurs repas, tout, franchement. Et puis, malheureusement, ben, ce camp magnifique a, a, été, a, été, a été démantelé
12: il y a 15 jours maintenant, 3 semaines. C'est un rond-point qui n'a jamais, on n'a jamais fait de blocage. On n'a jamais posé de problème, si vous voulez, euh, euh, au contraire, c'est un camp qui a été entretenu, on a fait du nettoyage alentour, euh, il y avait des sanitaires, il y avait tout ce qu'il fallait. Euh, il était tenu 24 heures sur 24, Sergi sur 7. Et il a, euh, a même réinséré euh,
3: euh, la fraternité. Le camp a réinséré euh, quelqu'un qui était SDF. Donc au moins, au moins, M. Macron a réussi à faire ça. C'est qu'on a retrouvé euh, une certaine
12: solidarité, une certaine fraternité.
5: Ouais, vous êtes beaucoup hein, à nous le dire parmi euh, ceux qui prennent la parole sur cause commune.
12: Est arrivé chez nous début janvier s'est installé sur le camp. On lui a construit une cabane pour qu'il puisse dormir. Euh, les dames lui lavaient son linge. Il allait se doucher chez les uns et les autres à tour de rôle. Et puis, eh ben, par le biais des Gilets jaunes sans lice, il a retrouvé un job. Et par le biais des Gilets jaunes sans lice, il a trouvé un, un logement. Et je pense que s'il y en avait eu d'autres, on aurait fait la même chose. Et on aurait retrouvé mieux que Pôle emploi. Le mouvement des Gilets jaunes aussi a permis de créer plein de, de mouvements pour les SDF, pour les
3: handicapés. Il euh, y a plein de maraudes qui se créer, il y a plein de... Voilà, ça, ça a créé une solidarité, une fraternité que moi, perso, vu mon âge, je ne croyais plus possible. Et voilà, c'est pour ça aussi que je suis dans la rue. C'est parce que voilà je retrouve tous ces gens et on est pour
5: une cause commune tous ensemble. Une
12: et une relation très éclectique. Et très,
5: très, bah... oui, ça c'est vraiment, vraiment frappant. Et c'est ce qui distingue d'ailleurs ce mouvement de, de tout autre mouvement euh, social. Voilà. Mais d'ailleurs vous étiez euh, des, euh, des, des, des femmes mobilisées euh, dans le cadre de différents mouvements sociaux ou pas nécessairement On a
3: toujours été très militants, ouais.
5: que ce soit oui, toujours.
3: Moi toujours. On a toujours été très bah, militants. Mais votre copine, non. Que ce soit... <rire> non, avec mon mari, <rire> qu'on a fait le dalle, les sans-papiers, ouais. enfin euh, toute cause. Euh, le CPE enfin bon toutes les causes euh, la loi travail là euh, on a toujours été on a toujours été dans le milieu associatif on a toujours euh, toujours travaillé c'est un vrai travail hein, de Dieu bénévolat hein. C'est nous rémunérer, mais c'est un vrai travail avec euh, les toxicaux. Enfin bon, je vais pas raconter. Non, mais, ah, mais ok, mais, mais, euh, militante donc. Oui,
5: très militante. Oui. Alors vous, non pas du tout. Et qu'est-ce qui, qu pas... qui, qu qui, du coup, vous a, vous, vous a fait croire que euh, c'était le moment Alors nous, pas du
12: tout. Mon mari a fait partie d'un comité des fêtes dans un village, mais ça s'est borné à ça. On a fait 68, bon, on était lycéens à l'époque. Euh, non, ben, ça faisait un moment qu'on râlait devant notre télévision, devant un certain nombre d'annonces, et, et on. Et on apprenait qu'il y avait des manifestations de retraités une fois qu'elles étaient faites. On en a eu marre. Et le jour où on a vu ça, on a dit, c'est pas possible. Là, on a une porte ouverte, puisqu'on n'est ni encarté politiquement, ni syndicalement. Donc, on a trouvé une porte, et on est sorti. Et depuis le 17, on est euh, sur
3: son lice. Ce qui est fort dans notre mouvement, c'est qu'on est tous là, mais issus euh, de... d'opinions de, de, euh, différentes. Hein. Moi, je suis sûre que je ne suis pas pareil que dobu que... Sait en fait pas, mais on ne sait pas, mais ce n'est pas l'important pour l'instant, c'est être unis pour notre combat pacifique et qu'on obtienne et que plus personne n'ait faim, que tout le monde puisse remplir le frigo. Vous voyez, moi, je n'ai pas vraiment besoin euh, d'être ah bah, là. J'ai eu beaucoup de soucis plus jeune, mais aujourd'hui, euh, ça va, je m'en sors. Et puis, euh, bah, la semaine dernière, euh, j'ai entendu euh, quelqu'un qui habitait près de chez moi, sur les réseaux sociaux, j'ai entendu que la, la personne, n'avait rien, elle n'avait plus rien dans son frigo. Ben, on a pris la voiture, je l'ai appelée, hop, via Facebook, tchouc, tchouc AMP, et hop, et on lui a rempli son frigo. Vous voyez, c'est ça. Moi, je suis là aussi pour ça. Il faut que plus personne n'ait faim, c'est pas normal que les gens qui travaillent ne, pu pu ne puissent plus vivre de leur travail. Que des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas se chauffer. Que des handicapés soient obligés de mendier au CCAS tout le temps. Pour... Il faut qu'on retrouve notre dignité. C'est pas possible, on est, on est un pays quatrième euh, puissance mondiale, si je oui, trouve. C'est pas possible de voir ça, c'est plus possible, il faut que ça se termine. On ne vole pas, quoi. on demande juste le dû. Le dû, c'est tout. L'argent, il le prend là où il veut. C'est pas à moi de
12: lui dire où il doit le prendre. Il le prend là où il veut. Il y a des gens beaucoup il le sait où il doit le prendre. Il sait où il doit le prendre. il ne veut pas. Il subit trop de pression de lobby. Cause commune,
8: la voix des communs.
7: L'occupation des ronds-points permet de retrouver temporairement une cohésion sociale perdue, de créer des interactions nouvelles, de mettre en place une entraide et un réseau de sociabilité rendu possible par la révolte. Un homme s'arrête et retrouve les valeurs les plus simples. Une femme ne croyait plus que la fraternité soit possible, elle la retrouve aussi sur le rond-point de Sanlis, et pourtant elle est militante de longue date. Le sociologue Laurent Jean-Pierre écrit à ce propos que le mouvement des gilets jaunes est parvenu à reconstruire un « nous » populaire. Il s'était effacé en grande partie à cause de la désindustrialisation des villes dans les années 80 et 90. Ce « nous » suffit en lui-même. Il crée une parole politique différente des discours partisans ou des idéologies cohérentes. La politique des ronds-points s'entend et se discute à partir du récit de sa vie, l'écoute de celle des autres, l'action concrète pour aider les plus démunis. Le plus important est donc de faire peuple au-delà des divergences tactiques quant aux futures modalités de la lutte ou des différentes opinions des protagonistes. Cette unité des gilets jaunes fut mise à l'épreuve lorsque certains d'entre eux ont voulu jouer le jeu de la politique institutionnelle et se présenter aux élections européennes. L'initiative a été majoritairement rejetée, aussi vivement que les élus, deux espaces distincts apparaissaient, celui des ronds-points du peuple et celui des représentants. Nous l'avons entendu une nouvelle fois, c'est à eux de prendre l'argent pour que le peuple vive dignement. Il, le président, le prend là où il le veut, mais ce n'est pas aux manifestants de lui dire comment faire, ni de le faire à sa place. La critique de la représentation ne signifie donc pas nécessairement que l'on revendique une démocratie directe ou l'autogestion. Même si le rond-point a pu en être une esquisse, une agora d'éducation populaire, les Gilets jaunes ne prétendent pas gouverner la France. Ce sont là des nuances multiples exprimées pour améliorer la démocratie. Elles renvoient à l'origine des différentes conceptions de la République. Les Gilets jaunes ont ainsi fait renaître un citoyennisme ancré dans l'histoire des mobilisations populaires.
0: entre ce qui se passe sur les ronds-points et ce qui se passe en manifestation Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes, c'est-à-dire les gens avec qui je suis aujourd'hui sont les gens qui sont sur le rond-point, sont les gens qui ont bloqué un péage, ce sont les gens qui l'ont tenu, ce sont les gens avec qui j'étais ici à Marseille la semaine dernière, ce sont les mêmes. Dans les personnes qui ont essayé d'autres modes d'action, il euh, y a eu un groupe gilet jaune qui s'est formé, qui s'est présenté aux élections européennes, enfin qui a présenté sa liste en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que c'est une très grosse erreur, parce que ça divise l'opposition, que ça permet à notre président de, ben, il divise pour mieux régner donc je pense que non, c'est une très très grosse erreur pour moi les partis politiques sont ce qu'ils sont mais on le mérite d'exister et je pense que les gilets jaunes c'est autre chose, donc on a tous des convictions politiques, justement sur les ronds-points, on en parle euh, sans afficher ouvertement nos positions, mais au bout d'un certain temps pour, en ce qui me concerne ça transpire un peu euh, J'essaye de, si de discuter, et tout le monde fait ça sur les ronds-points. On discute, on échange des avis, on s'engueule parfois, mais on a le mérite de discuter avec nos moyens. On essaye tous d'apprendre des choses sur le fonctionnement des institutions. On essaye d'apprendre à ceux qui ne savent pas à quoi sert le Sénat, quoi voilà euh, le fonctionnement des choses. Et euh, je pense que de se présenter sur une liste, je ne porte pas de jugement. La cause n'est pas là. Moi, je me bats pour une injustice sociale. Je voudrais que tout le monde arrive à vivre dignement de son travail et de sa retraite, euh, qu'il n'y ait plus la situation économique dans laquelle nous vivons, je trouve, j'ai trois enfants, quand je les entends dire, je ne veux pas d'enfants plus tard, alors qu'ils ont des situations et tout, je trouve que c'est très dommage, parce que la jeunesse, ça doit être porteur d'espoir, ça doit vivre en se disant, non pas, mais dans quel monde on vit, c'est pollué, etc. La situation économique, les retraites et tout. Donc je trouve qu'il faut leur redonner de l'espoir, et qu'on n'a pas le droit de rester les bras croisés chez soi. On n'est pas là pour se présenter sur une liste européenne. Si on veut se présenter sur une liste européenne, on rejoint un parti politique avec qui on peut avoir un accord partiel, quelques divergences, mais qui correspond plus ou moins à nos idées. Et puis voilà, en ce qui me concerne, c'est mon avis. Donc je pense que c'est une très grosse erreur, ça va diviser le mouvement. Euh, une dernière question. Est-ce que euh, vous avez... Euh, est que vous savez comment ça s'organise euh, les Gilets jaunes ici à Marseille Est-ce qu'il y a des assemblées générales euh, où euh, tout le monde peut prendre la parole pour, par exemple, décider du parcours de la manifestation, des choses comme ça Est-ce que vous savez ou, ou pas Alors, euh, sur Marseille, je ne sais pas, parce que je ne suis pas de Marseille, je ne suis pas gilet jaune de Marseille. Hein, donc, euh, mais nous, en ce qui nous concerne, oui, il y a des assemblées générales, des assemblées citoyennes, on discute, on décide des actions qui vont être menées, on débat, c'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, il y a un vote à main levée qui est pris pour décider de l'action qui sera faite ou pas. Alors, c'est pas discret, vous venez d'où, du coup <rire> Nous venons de Pertuis. Et nous sommes les Gilets jaunes d'Urance. C'est ouvert à tous les citoyens et je pense que ça fonctionne comme ça dans la plupart des groupes de Gilets jaunes. Donc, les gens sont bienvenus, ils viennent, ils discutent et puis, voilà, euh,
9: ça se passe très simplement. Dans tous les mouvements sociaux, il y a cette cette prise de conscience euh, que d'une part on est légitime euh, à envisager euh, quand même des solutions alternatives euh, euh, et on est légitime à s'exprimer et que la chose politique euh, euh, en fait appartient à tous, hein, même si euh, par exemple des Gilets jaunes pouvaient dire euh, « nous, nous, nous ne sommes pas politiques » mais euh, à entendre dans un sens très précis du mot et finalement assez réducteur, restrictif, euh, c'est-à-dire euh, « voilà, nous ne sommes pas des politiciens professionnels » ou « nous n'appartenons nous pas à des organisations politiques », etc. Mais c'est évidemment une légitimité à faire politique au sens de faire citer et de s'exprimer dans le débat public, hein, euh, d'où par exemple aussi euh, ces alternatives au grand débat puisque beaucoup avaient le sentiment que tout ça était extrêmement canalisé, cadenassé, que finalement ils étaient dépossédés de ce supposé grand débat qui venait encore reconduire euh, la parole suprême du chef de l'État euh, qui monopolisait justement beaucoup cette parole. Donc euh, oui, il y a cette, euh, cette idée qu'on euh, peut se faire soi-même aussi euh, euh, des, des représentants, voilà. enfin, être, être euh, des, des, des représentants, euh, réfléchir à la question euh, des, des mandats, voilà, des délégués mandataires euh, et mandatés, euh, comme, euh, comme ça a été le cas par exemple pour les assemblées des assemblées, hein, c'est quelque chose qui est à la fois assez. Euh, euh, qui a été très important dans le mouvement des Gilets jaunes, et puis en même temps qui n'est pas nouveau, voilà, qui est, même s'il n'y a pas forcément de transmission généalogique. Euh, mais euh, pour avoir travaillé par exemple sur la Commune de Paris, euh, évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sous la Commune. Mais je ne veux pas du tout comparer les choses, ni même dire qu'il y a des fils de continuité entre, entre les deux. Mais je crois que tout simplement, euh, s'il y a bien un point commun, c'est que, encore une fois, un, un mouvement dans la mesure où il est un temps suspendu, voilà, c'est un du temps, euh, on, on prend ce temps qu'on n'a pas habituellement, parce que là ça devient un temps, un temps collectif pour s'interroger justement sur la, la représentation, la représentativité.
14: On s'est rendu compte que euh, la démocratie telle qu'elle est proposée, représentative, finalement, représente rien du tout. Alors, je vote pas FN, mais toujours est-il qu'elle est au deuxième, au deuxième tour. Monsieur euh, Mélenchon a 17 députés, alors que euh, Marine Le Pen euh, pas de groupe à l'Assemblée, pas de groupe. Donc je dis, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je fais un constat. Aujourd'hui, le pouvoir donné, le, le Messie en fait, euh, ça fait maintenant, ça fait cinq ou six présidents. On se rend compte qu'un homme seul ne peut rien faire et qu'on veut participer en tant que citoyen à notre vie, à nos, au débat, et à notre futur et à celui de nos enfants. Pas subir, tout simplement. C'est d'où le RIC, pouvoir proposer des lois. Alors, comme on a les entendu... Abroger, euh, les pouvoir abroger abroger les
15: abroger, pouvoir révoquer des élus quand, quand ils ne correspondent pas à, à l'engagement qu'ils ont pris devant les électeurs, pouvoir euh, légiférer par les référendums, ce qui se passe en Suisse depuis 200 ans, qu'on ne dise pas que c'est un modèle qui n'existe pas, c'est un modèle qui existe dans un pays qui est parfaitement prospère, parfaitement stable, qui n'a aucun problème aujourd'hui, euh, qui a 8 et demi de TVA, donc qu'on qu arrête de nous raconter que c'est une utopie. C'est pas une utopie, c'est un idéal qui, peut, en plus, peut se baser sur une expérience de 200 ans d'autres pays et euh, se, se l'appliquer d'une façon encore plus universelle, ce que fait toujours la France. La France garde cette universalité. Pourquoi on, certains scandent Macron d'émission Parce que M. Macron a choisi d'incarner seul ce pouvoir, tout en haut de la pyramide. Donc, tant qu'il a choisi l'incarner, il faut qu'il assume Cette colère aujourd'hui s'adresse aujourd'hui à lui, à lui seul. Puisqu'il
14: a saboté tous les intermédiaires, c'est-à-dire les maires, c'est-à-dire les syndicats, il a tout saboté. Il, a fait, il est passé à coup de 49-3. Donc, aujourd'hui, les gens ne se retournent pas contre les syndicats ou contre les partis politiques ou se tournent pas vers eux, mais se tournent tout simplement vers Macron puisqu'il nous l'a demandé encore récemment. Qu'ils viennent me chercher. Je, que, je, je, je ne dois répondre qu'au peuple souverain et donc qu'ils viennent me chercher. Donc le peuple souverain est là et on veut venir le chercher. Voilà. Et qu'il arrête de dire que la France et que les Français ne, ne, ne font pas d'efforts. On fait des efforts tous les jours, le samedi y compris. Je préférerais rester en famille, avec ma famille, avec mes amis. Et je viens ici, je travaille toute la semaine et le samedi, je viens manifester. On a dit ni parti ni syndicats,
11: ni média, euh, média officiels.
1: On est un média indépendant.
11: Euh, oui, je veux bien, oui, 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 il y a des chances. Enfin, c'est pas sûr, mais enfin vous avez quand même une, une station, d'accord Vous avez de la chance. Euh, ni, ni association, ni association, je vais préciser, euh, à connotation politique. Ni droite, ni gauche. D'accord? Eh bien, à partir de là, on a droit au drapeau français. Et aux drapeaux régionaux, parce que le but principal, c'est de baisser les taxes, d'accord Baisser aussi, même quasiment les supprimer, les taxes sur les produits de première nécessité. C'est hyper important. Et la euh, condition des salaires, c'est-à-dire qu'on doit conditionner la baisse des taxes dans une entreprise avec la hausse de salaire dans, dans cette même entreprise, d'accord Ça doit être conditionné.
1: Donc l'idée, c'est de baisser les taxes pour les entreprises
11: Mais oui, mais attendez Avec la condition qu'on augmente les salaires de cette entreprise. Parce que sinon, ils n'ont pas droit. Sinon, on ne baisse pas les taxes. Et, et, C'est la contrepartie.
1: Et alors, on a entendu également euh, la... qu'il y avait comme objectif euh, d'améliorer les, les, le fonctionnement des services publics, etc. Est-ce que vous partagez ces objectifs
11: bah, Évidemment. Non, mais justement, on est là pour la défense des territoires. C'est-à-dire qu'au niveau euh, des, euh, des EHPAD, au niveau des hôpitaux, au niveau des maternités, non, mais on va être obligé d'accoucher de, de, à une heure, la, la femme, elle a déjà euh, accouché dans l'intervalle. Euh, plein de trucs comme ça ou euh, la Poste, etc. Tout ça, on est justement, c'est ça qu'on défend. Ce sont les territoires. C'est la France périphérique. Et à partir de là, euh, c'est du squat. C'est-à-dire qu'il n'y a... a aucune raison qu'on nous mette des drapeaux étrangers. Il n'y a aucune raison qu'on trouve des... des drapeaux politiques comme la... le NPA et les, euh, les syndicats. Euh, ils n'ont rien à faire ici. Alors, non, les drapeaux, attention. Hein. Euh, en tant qu'individus, ils ont tous, au contraire... On...
1: D'accord, les, 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 les étrangers ont le droit de venir manifester néanmoins
11: bah oui, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Sans drapeau, bien sûr. Tout le monde a le droit de venir. Tout le monde, ça c'est clair. Tout le monde a le droit de venir, mais sans drapeau. Et sans
1: drapeau alors, juste, les régionaux. Juste me poser une question. Euh, comment euh, faire, selon vous, pour à la fois parvenir à garantir euh, une amélioration du fonctionnement des services publics, tout en baissant les taxes Comment est-ce qu'on fait pour euh, financer ça, ça, du coup
16: On n'y arrivera pas. Je n'ai pas la prétention d'avoir euh, voilà, ni réfléchi dessus ni autre, mais il ne faut pas avoir peur de ces euh, « oui, mais alors comment ?» Il y a toujours une solution, il faut une volonté politique. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, personne ne veut s'en occuper, c'est un peu le gloubé boulga. Depuis tant d'années, et on voit maintenant la situation de la France parmi le, parmi le monde, la France ne pèse plus rien. Donc c'est pas une question « mais comment on va faire si ?»
1: C'est important que la France pèse
16: Mais bien entendu pourquoi alors mais, mais attendez, mais bah, elle a toujours pesé. et euh, là aujourd'hui elle ne pèse plus sur la scène politique. Ça c'est un petit peu le boulot de Macron. Hein. Donc ça c'est inquiétant aussi. On n'a plus ni, ni en France, ni, 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 ni à l'international, nous ne pesons plus rien. Voilà, c'est oh, je change une ligne, je ne change une ligne et je règle le problème. Donc voilà. Il faut juste la volonté et qu'ils nous écoutent et qu'on soit décis... et qu'on nous décidions qu'aujourd'hui, je parle pour, en mon nom, je veux décider sur les décisions politiques. On a toutes ces institutions qui ne nous ont rien ramené, qui dégagent en fait.
8: Ce que l'on a ici, ce sont des, des discours revendicatifs. Ce n'est pas quelqu'un qui revient sur sa propre histoire et qui pourrait euh, euh, du coup... Euh, donner lieu à certainement plus de pudeur dans l'interprétation. Là, on est face à quelqu'un qui, qui revendique, et d'une certaine manière, on peut prendre ses revendications euh, comme telles. Après, euh, justement, puisque c'est des revendications, puisqu'il euh, y a l'articulation d'une euh, conception assez claire du politique, de ce qu'est le politique démocratique, selon elle. D'une certaine manière, c'est elle qu'il faudrait inviter pour Continuer, mais le journaliste le fait très bien, hein, de demander, mais pourquoi Pourquoi ces drapeaux français Pourquoi pas les drapeaux étrangers Qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans Qu'est-ce qui se joue Donc moi, je ne peux évidemment pas euh, donner de clés euh, d'explication de son discours. Simplement, peut-être faire un lien avec, alors avec un vieil auteur et avec une vieille idée. Le vieil auteur en question, c'est Rousseau. Donc, Rousseau, euh, auteur euh, à succès de romans euh, au XVIIIe siècle, euh, et qui. Euh, de romans et puis de, de discours philosophiques, et qui décide d'écrire, euh, je crois que ça paraît en 1762, un petit livre, 52 ou 62, euh, un petit livre euh, intitulé Du contrat social, où il se pose une question. Comment peut-on organiser une, un État d'une manière qui n'enlève pas de la liberté euh, aux gens Et la solution qu'il donne qui consiste à, 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 créer, à créer un peuple euh, qui déciderait lui-même en faisant les lois lui-même et euh, déléguerait à un gouvernement simplement euh, l'exécution de ces lois, mais que ces lois seraient prises par la volonté générale. Et que cette volonté générale serait seule souveraine, c'est une idée qui, qui, qui développe hein, dans le contrat social et puis qui va faire vraiment écho quelques décennies plus tard euh, au moment de la Révolution française, puisque c'est un livre qui va être euh, très utilisé, très lu, notamment euh, dans les débuts euh, de, de la Première République, donc pas dans la première phase, mais, mais plutôt à la, à la Convention, etc. Pourquoi je vous parle de Rousseau Parce que Rousseau a cette idée que chaque individu, chaque citoyen, ne doit participer au souverain, c'est-à-dire doit participer à, 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 à l'assemblée du peuple, qu'en son nom propre. Et ne doit pas participer en tant qu'il appartiendrait à une association, ou qu'il appartiendrait à un parti, même au sens le plus général. Pourquoi Parce que à partir du moment où vous acceptez que des gens font partie d'associations, font partie de partis, aussi aujourd'hui, pourquoi pas, faisons de l'anachronyme de syndicat, hein, eh bien, vous avez euh, l'insertion euh, dans euh, le dispositif d'intérêts particuliers, d'intérêts collectifs particuliers, qui vont empêcher le citoyen de réfléchir en tant que citoyen et exclusivement en tant que citoyen. Et donc, Rousseau aurait sûrement dit quelque chose un peu comme la dame, c'est-à-dire que dans un mouvement républicain, dans un mouvement citoyen, tout le monde est le bienvenu, mais en tant qu'individu, pas en tant que membre d'un parti, que membre d'un syndicat, euh, pas en tant que personne qui se situerait à droite, qui se situerait à gauche, il faut arriver en tant qu'individu complet. Donc, on voit bien le type de démocratie dont il est question là. C'est une démocratie où seuls existent des individus qui viennent sans appartenance, sauf la seule appartenance, le drapeau français. Et c'est justement parce qu'ils viennent en tant qu'individus qui ne sont ni de droite, ni de gauche, ni d'un parti, ni d'un syndicat, que tous ensemble, ils peuvent prétendre incarner le peuple français. Hein, ou euh, les territoires, ou en tout cas incarner ces sortes de substances unanimes euh, que justement Rousseau voulait voir euh, que Rousseau, euh, Rousseau voulait, voulait voir incarner. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la démocratie directe. Rousseau, il n'est pas pour la démocratie directe. Il dit la démocratie conviendrait à un peuple de Dieu, ne convient pas aux hommes. La démocratie c'est quoi La démocratie c'est que non seulement les lois soient décidées par les gens, mais qu'elle soit exécutée par les gens. Et ça, Rousseau, il veut pas. Il dit qu'il faut, évidemment, déléguer le pouvoir du gouvernement à des autorités. Alors, dans une démocratie, on les délègue à des autorités tirées au sort, selon Rousseau. Euh, dans une aristocratie, ce qu'on connaît aujourd'hui, on délègue ce pouvoir de gouvernement à, euh, à des élus par l'élection. Et d'une certaine manière la dame qui parle là elle ne, elle ne dit pas euh, euh, démocratie directe, elle dit qu'il faut des gouvernants qui aient une volonté politique. Et elle n'a pas elle-même, je la cite en substance, la prétention de dire quelles sont les bonnes solutions. Par contre elle veut des gouvernants qui aient une véritable volonté politique et elle veut pouvoir, je trouve cette expression très belle, décider sur les décisions. Décider sur les décisions, ça ne veut pas dire prendre les décisions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de refus de la division du travail politique, qu'il n'y a pas de refus qu'il y ait des politiciens. Que par contre, il, pouvait, il faut pouvoir contrôler ce que ces politiciens font. Et il faut pouvoir donc décider sur leurs décisions. Et en ce sens, on a quelque chose que, que j'ai qualifié dans un texte, après d'autres, de citoyennisme, c'est-à-dire vraiment l'idée... Que la politique démocratique ou la politique républicaine des gilets jaunes, ou en tout cas de, de plusieurs gilets jaunes, dont elle, c'est une politique d'unité des citoyens qui se mettent en situation de contrôler ce que font les gouvernants en leur nom, non pas de remplacer les gouvernants, mais de les contrôler et de les contrôler en tant que peuple comme ensemble des citoyens par-delà toute division et toute appartenance autre que nationale. C'est-à-dire en éliminant toute question partisane droite-gauche mais aussi en resserrant euh, la communauté des personnes qui ont leur mot à dire à la seule communauté nationale par opposition donc euh, notamment aux étrangers. Aux étrangers de l'intérieur ou aussi aux étrangers de l'extérieur. Quand on dit qu'il faut que la France pèse, ça veut dire qu'elle pèse... Euh, euh, par opposition à d'autres pays, etc. Donc c'est vraiment ce projet euh, rousseauiste de restauration d'une souveraineté citoyenne, d'une souveraineté populaire, contre la division partisane, euh, contre la perte de puissance euh, et contre une certaine manière qu'ont les dirigeants de ne pas avoir euh, une volonté politique suffisamment claire et de se, se euh, préférer plutôt avoir des privilèges hein, que, euh, que 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 de travailler pour l'intérêt général ce qui est là aussi hein, une, une, une dénonciation tout à fait en accord avec euh, avec ce que disait Rousseau avec ce qu'écrivait Rousseau
5: C'est un mouvement apolitique de contestation spontanée. Bachelet, il y en a marre. Bonjour madame. On est en direct sur 93.1, un petit mot
16: Moi je suis là, déjà j'étais été déçue
5: qu'il y ait un parti politique qui se forme au niveau des jaunes. Alors une liste. Hein. Oui, non. on n'est pas, on est apolitique, un mouvement apolitique, il faut le savoir. Il y a des gens qu'on paye très cher pour faire de la politique donc je ne vois pas pourquoi ce mouvement s'est monté, déjà une. Et euh, voilà, quoi moi tout ce que je veux, c'est que Macron démissionne, en clair. Et puis euh, qu'on parte à zéro. Ces petits discours, ces petits shows là en ce moment, le show du moped Show, euh, faut il faut qu'il arrête. Parce que s'il ne sait pas encore ce, que, ce qui ne va pas dans la France, je ne sais pas pourquoi il a été élu président. C'est tout. Alors plusieurs choses, si Macron démissionne, qu'est-ce qu'on fait On revote Oui, on revote est okay, donc euh, pour les mêmes en fait. Ah non, pas pour les mêmes.
1: En fait, on a un mouvement de contestation spontanée. Donc on fait une dissolution, Macron démissionne, on revote, celui qui se présente, il est là avec des solutions puisque Macron n'a pas de solution, on est d'accord. Il est en train de faire des grands bêtes débats débat parce qu'il n'a pas de solution. Donc on revote, les gens qui viennent, faut qu'ils aillent des solutions, sinon on redescend dans la rue. C'est pour ça qu'il ne faut pas être aux européennes. Nous on est un mouvement de contestation spontanée et apolitique. Il y a des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre et tout, donc on s'en fout nous qui vient dans les gilets jaunes, on s'en fout. Si demain tu mets un parti, bah ça va être la division. Donc Macron, il a tous les beaux jours devant lui. Donc voilà. Donc, comme je te dis, le prochain qui vient, faut qu il faut qu'il avienne avec des solutions.
8: Le, la critique que font une partie des gilets jaunes, des corps intermédiaires, est d'une certaine manière symétrique, tout comme la critique qu'ils font de mécanismes droite, de la division de droite-gauche est symétrique de celle de Macron. Et, et dont je ne pense pas qu'il s'agisse de remettre en question la verticalité. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, ce qui lui est reproché n'est pas d'être un dirigeant, c'est d'être un mauvais dirigeant.
5: Donc on retourne voter, mais de façon éclairée. C'est-à-dire qu'on n'a pas
1: de chantage. Euh... Et, puis, et puis avec des programmes très clairs. Pas de dire, euh, je vous donnez-moi un chèque en blanc pendant 5 ans. Donc respectez déjà ce qu'ils font, mais qu'ils soient clairs dans ce qu'ils disent. Donc le prochain, il faudra qu'il ait des solutions précises. Parce que moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un type qui gagne 20 000 euros par mois. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui gagnent 500 euros par mois et que le 15 du mois, ils n'aient plus de sous. Maintenant, c'est à eux de trouver des solutions, c'est pas aux gilets jaunes. Nous, on les paye pour ça.
8: Ou Ça revoit en tout cas à l'acceptation d'une certaine division du travail. Qu'on retrouve hein, dans, dans cette tradition républicaine qui commence à Rousseau, qui se prolonge euh, en, en, en 1793, c'est l'idée qu'il faut avoir des dirigeants qui sont forts des dirigeants qui sont vertueux idée centrale du républicanisme héritée ou reprise hein, reprise de la tradition de la république romaine euh, ou ce qui fait un bon dirigeant euh, euh, dans les discours de euh, Cicéron etc c'est sa vertu euh, donc des dirigeants qui sont puissants des dirigeants qui sont vertueux c'est à dire qui ne prennent rien pour eux qui se dévouent entièrement au peuple et et c'est là qu'on a peut-être une nouveauté, mais ce n'est pas une nouveauté, une expertise. Ils sont payés, on veut qu'ils bossent pour nous selon un modèle qui est celui hein, de, de, de l'expertise, qui est celui en fait, du privé. Ben, quand on paye des gens pour un travail, il faut qu'ils le fassent et s'ils ne le font pas bien, euh, on les vire. Ce qui est une manière différente d'articuler quelque chose qu'on trouve déjà euh, en 1793 et qu'on retrouve euh, en 1848, qui est une révolution sur laquelle j'ai travaillé, avec cette idée que les... Les, les élus sont les commis du peuple les serviteurs du peuple et ça veut dire que si le serviteur fait mal son travail on en change et pourquoi est-ce qu'on peut revendiquer d'avoir des serviteurs justement parce qu'on est le souverain c'est ça c'est quelque chose d'important pour saisir là aussi encore comment cette dignité fonctionne la dignité c'est pas seulement la dignité de celui qui paye des impôts et qui veut pouvoir vivre dignement, c'est aussi la dignité collective d'être le maître en République, le peuple est le maître. Et puisque le peuple est le maître, euh, cela veut dire que les personnes qui sont ses mandataires, qu'il paye par le biais de ses impôts euh, pour agir en son nom, eh bien, lui sont... Euh, 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 doivent lui être soumis. Doivent être soumis à ses intérêts, défendre ses intérêts et en tout cas accepter euh, d'être euh, en permanence euh, sous euh, le, 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 le regard du peuple et que le peuple puisse dire... Si, ça, si tu n'es pas bon, je, je te révoque, etc. Et donc on voit bien comment cette scène, ce républicanisme populaire et démocratique, euh, irrigue hein, euh, les révolutions du passé, mais aussi euh, ressurgit ou réirrigue, selon des formes différentes, euh, le, 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 les mouvements populaires d'aujourd'hui, et notamment les Gilets jaunes.
7: C'est sur ces échos que se termine cet épisode des Gilets jaunes en voix et en histoire. Alors il y a encore beaucoup de choses à dire et à approfondir sur cet enjeu majeur de notre avenir démocratique, l'avenir. Ce pourquoi se sont mobilisés des milliers de personnes entre 2018 et 2019. À l'heure où je termine ce documentaire, nous restons dans l'incertitude. La pandémie a éteint toute forme de mobilisation sociale. Le pays semble politiquement atone, agarre et le débat public plus anxiogène que jamais, Ces voix paraissent lointaines, presque d'une autre époque, un nouveau record d'abstention vient d'être battu aux élections régionales. Les failles révélées par les Gilets jaunes restent donc d'actualité. Leur appel à la responsabilité de celles et ceux qui dirigent est parallèle à celui d'un autre mouvement qui a aussi croisé celui des Gilets jaunes, les mobilisations, pour sommer les États d'agir, d'atténuer le dérèglement climatique. elles se multiplient partout dans le monde à mesure que ce dérèglement devient palpable. Voilà encore une caractéristique de notre époque et un cri commun qui se dessinerait partout dans le monde des soulèvements pour la justice fiscale et donc démocratique et donc climatique face à des poussées de mouvements autoritaires et réactionnaires. Retenons ce cadre historique que nous révèlent ces archives sonores. Merci à Samuel Ayat et Ludivine Banteni d'avoir prêté leur voix pour ce documentaire. Les Gilets jaunes en voix et en histoire, c'est diffusé sur la radio Cause Commune 93.1 FM. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés.